0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Tom van Aken. hij is CEO van het beursgenoteerde technologiebedrijf Avantium. Nou, kort cv eigenlijk, een helder cv. Welkom Tom. We hebben, overgesproken elkaar, we hebben eerder gesproken, dus we gaan elkaar tutoyeren. Dat zou gek zijn. In Frankrijk altijd vroeg voyeren, maar wij gewoon...
1: Juh, kan er. Zeker. Gelukkig wel.
0: Je bent heel lang CEO bij Avantium. Ook een reden eh, eigenlijk, om, om, om jou te vragen... maar ook een, een reden om daar op door te vragen straks. Je bent eh, ook werkzaam geweest bij DSM. Business Development, eh, je deed ook sales. En er is één rode draad in jouw leven. Dat is wel mooi, voordat we verder over je bedrijf ook gaan praten. Je bent wel iemand die ondanks, eh, laten we zeggen... de mooie positie, een, een, een belangrijke CEO... Hè, dat is nou eenmaal zo, internationaal ook, eh, gekend en erkend... maar eh, iemand die wel altijd tegen de gevestigde orde ingaat. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is een beetje volgens mij de aard van Avantium. We zijn een beetje de luis in de pels uh, van, de, van de chemische industrie. En um, ja, ik vind dat... Um, misschien is het ook wel iets wat een beetje bij mij past. Ik vind het niet erg om tegen die stroom in te roeien. En um, ik denk ook dat het heel hard nodig is om dingen te veranderen. Je bent ook bij, bij DSM ooit
0: weggegaan... omdat je dat juist ook een wat te conservatieve omgeving voelt, of niet?
1: Ja, ik, ik, ik ga daar wel... Eerst wil zeggen dat ik er heel veel uh, met heel veel plezier gewerkt heb. Echt, echt super veel geleerd heb. En ik vond het echt eigenlijk een, uh, een fenomenaal bedrijf. Waarvan ik echt overigens echt, ik vind het heel jammer dat dat nu eigenlijk heel erg aan het veranderen is. Want ik denk dat het een ongelooflijk mooi opleidingsinstituut in Nederland was. voor mensen in de chemische industrie. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik vond het uiteindelijk te ja, bureaucratisch, te log, um, wat te langzaam en te groot. En ik was op zoek naar iets wat kleinend, kleiner, spannender, uh, innovatiever. En um, ja, ik heb van die keuze heb ik eigenlijk nooit spijt gekregen.
0: Nee, maar dat is wel interessant, hè, van die keuze. Want je leek echt uh, iemand die, je denkt, nou, die wil echt alle kanten opgaan. Ook internationaal voor DSM, zat je volgens mij ook in New York en zo. Dus je hebt de hele wereld, wil die eigenlijk gaan bekijken. En toen kreeg je een telefoontje voor een Nederlands bedrijf... dat je niet kende te gaan werken. Een biotechbedrijfje, is het
1: leuk of niet om te doen? En dan kies je toch daarvoor, uit, uit alle mogelijkheden. Ja, dat, 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 ik begrijp als je dat zo zegt van waarom doe je dat dan... Um, en ik, want ik kom uit Amsterdam en het bedrijf zat in Amsterdam. Um, maar de, de, ik, vond het, ik wilde met name eigenlijk gaan werken in een start-up bedrijf. En, en dat leek me het meest spannende. Dat dat in Amsterdam zat, vond ik eigenlijk een voordeel. Want dat was een omgeving die ik goed kende. En uh, DSM zat natuurlijk toch meer in het zuiden van Nederland. Dat viel bij mijn vrouw ook niet helemaal uh, goed. Dus die was eigenlijk wel blij dat ik een, uh, bij een bedrijf terecht kwam in Amsterdam. En, um, maar de, het belangrijkste was eigenlijk meer gewoon een spannende, innovatieve, avontuurlijke omgeving. En um, ja, dat is wat Avantium mij gebracht heeft. En daarom ben ik, tot mijn grote verbazing, werk ik nu nog steeds. Ik heb natuurlijk nooit gedacht in, uh, 20 jaar geleden... toen ik die overstap maakte, dat ik nog steeds na 20 jaar... Maar ja, vond je zo zit? Ik dacht, dat gaat een aantal jaar duren. En dan dat is wel weer heel vinnen. bijzonder.
0: Dat is wel heel bijzonder. Want twintig jaar, dan denk ik, dat kan eigenlijk niet. En alle studies wijzen daar ook op of je nou bij Harvard of in C maakt niet uit. Iedereen zegt eh, op zo'n plek moet je nooit langer dan acht, hoger, tien jaar zitten. En dat is ook begrijpelijk. En bijna altijd is het ook waar. En mensen willen ook vernieuwing. Zelfs als je het heel goed doet, je wil gewoon een ander gezicht zien. <lacht> ja, dat ja, kun je niet ja. wegjagen, maar je begrijpt je zult het vaker gehoord hebben.
1: Ja, nou ja, het grappige was toen ik in 2005 uh, gevraagd werd om CEO te worden. Um, toen was ik 35 en toen zei iedereen van: Oeh, dat is wel heel jong om dan ja. CEO te zijn. Dus um, die vraag kreeg ik op een of andere manier uh, de laatste jaren niet meer gesteld. Maar um, op, het is ook niet zo dat ik dat heel erg. Um, dat, dat heb ik wel vaker als ik naar dit soort podcasts luister... dat mensen dat helemaal doordacht hebben en gepland hebben. En dit soort dingen gebeuren natuurlijk uh, uiteindelijk, Paul. Dat is niet iets waarvan je zegt van... dit heb ik helemaal zo van tevoren bedacht.
0: Maar het lijkt een beetje in je karakter te zitten... dat het wel voortdurend kribbelt en dat je steeds toch om je heen kijkt... en dat je denkt, spannend, maar nu wil ik iets nog spannender.
1: Ja, maar wat ik met name, toen ik bij Avantu kwam... ik wilde met name mee gaan bouwen aan een bedrijf. En um, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat op een gegeven moment als je in een volgende fase komt, dat het dan logisch is... om een andere leider uh, daarvoor aan te stellen. Um, maar op een of andere manier ben ik meegegroeid met het bedrijf. Um, en ook in die volgende fases... Uh, ja, heb, he, ja, ik ben niet degene geweest die zelf bedacht heeft... Uh, dat het uiteindelijk is een raad van commissarissen en, en, en aandeelhouders... die besluiten van, uh, is dit nog steeds de goede leider op dit moment? Maar ik ben eigenlijk meegegroeid in die opschaling. Uh, we zijn nu een totaal ander bedrijf dan dat we 20 jaar geleden waren. En ik, ja, ik voel me echt enorm... Um ja, zeg maar, uh, privilege dat ik dit heb mogen meemaken. Nee, dat het is mooi dit... dat je
0: het zegt, het is ook niet helemaal uh, volledig maakbaar van tevoren bedacht en om de zoveel ja, moet en doe ik dit. En vooral het scheelt bij jou, denk ik dan inderdaad, dat het bedrijf totaal anders is geworden. Maar kun je er in vogelvlucht iets over vertellen? Want voor de duidelijkheid, dit gaat over de kantelingen. Die komt er ook aan natuurlijk. Want het is iets wat, wat bij jou leeft. En je, je, je weet dat we in tijden van kanteling leven doet iets met jouw leiderschap, maar dan is het toch wel goed om te weten vogelvlug, wat er met dat bedrijf van jou gebeurd is.
1: Ja, nou Avanti begon eigenlijk als een spin-out van, van Shell. Um, en in 2005, toen ik CEO werd, hebben we ervoor gekozen om het bedrijf te richten op groene chemie. Dus op uh, het maken van chemicaliën, maar met name plastics op basis van um, plantaardige suikers en hernieuwbare grondstoffen. Um, dat begon echt met wat uitvindingen in het laboratorium. Vervolgens zijn we die gaan opschalen naar een proeffabriek in, 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 in Geleen in het, in het zuiden. Hebben we allemaal partners aan boord gehaald. Um, uiteindelijk um, besloten om dat echt te gaan opschalen naar commerciële schaal. Uh, eerst geprobeerd om dat in een joint venture te doen met BASF. Dat is niet helemaal op, uh, uitgekomen zoals we dat wilden. Het bedrijf is in 2017 uh, naar de beurs gegaan. En uh, we zijn nu vorig jaar begonnen met de bouw van een eerste commerciële fabriek in, uh, in Delftsel. Waarom was het
0: beursgenoteerd zijn zo belangrijk? Want dat is een hele belangrijke stap voor een bedrijf. Of je die wil of niet neemt. En, en, en jij als leidinggever hebt het allemaal begeleid. En, en je hebt het vanaf meter of aan belangrijk gevonden.
1: Uh, ja, kijk, de, de, uiteindelijk is een beursgang is een, een, een manier om kapitaal uh, op te halen voor je, uh, voor, voor je bedrijf. En we hebben daarvoor een, een aantal financieringsrondes gedaan... met uh, venture capitalists en met uh, familiebedrijven. Dus dat
0: dus maar het is interessant. Dus ja. familiebedrijven
1: en private equity. Um, ja, eigenlijk wel die combinatie. Ja, En ook nog een, met wat uh, strategen uh, erbij. En op een gegeven moment hadden we gewoon meer kapitaal nodig. En hebben we gekeken hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen. En kwamen we tot de conclusie dat een beursgang eigenlijk de meest logische optie was... omdat we en veel meer kapitaal konden ophalen... ook in de toekomst gaf het het vehikel om meer kapitaal aan te nemen... of aan te trekken. En aan de andere kant boden we ook die, die oudere aandeelhoudersbasis... een manier om uiteindelijk ook een exit te realiseren... om hun aandelen te kunnen verkopen... Um, dus dat is een beetje een bijzondere situatie voor een. Uh, er zijn denk ik wel heel veel, ja, zeg maar, venture capital-bedrijven die dit heel graag willen. Um, maar het, het is een enorme belang, ja, belangrijke verandering voor je bedrijf, omdat je natuurlijk opeens een hele andere context hebt waarmee je moet voldoen aan allerlei regelgeving. Je staat opeens in, eigenlijk in het midden van allerlei uh, spotlights van de financiële markten. Dus, Nog meer op je woorden net of niet? Absoluut. In jouw geval? 100 procent, ja. ja. Ja,
0: kun je voor, Dat is wel interessant. Want je praat je toch redelijk vrij uit. Ik, bedoel, ik vergelijk het even met een met vorige keer. En toen uh, kon, was je nog niet beursgenoteerd. Dus dan denk ik ook, ja, dat, dat, dat maakt misschien iets uit, maar waar gaat het dan precies over? Uh,
1: je, je, je kijkt heel erg precies bij bepaalde onderwerpen naar wat kan ik hier wel zeggen en wat kan ik hier niet zeggen. Want je mag niet. Uh, wat je ten altijd moet voorkomen, is dat er een. Uh, aantal mensen zijn die meer informatie hebben over het bedrijf dan anderen. Dat En daar wordt, daar wordt heel strak toezicht op gehouden. En ik ben dus helemaal ja getraind, maar ook enigszins gebrainwashed. <laughs> Dit is wat wij vertellen aan de buitenwereld. Maar hoe gaat het dan? Niet...
0: Dat is pas over kanteling gesproken. Het lijkt een klein kantelingetje, maar het lijkt mij karakterologisch niet bij je passen. En dan ben je dus inderdaad brainwashed is de enige mogelijkheid. Maar hoe, hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, gelukkig is dat nu zes jaar geleden. Dus ik ben daar gewoon inmiddels aan gewend. En in het begin doe je dat met mediatraining. Um, en uiteindelijk ook met mensen om je heen die je eigenlijk ja, de hele tijd. jou aan herinneren van. Uh, als je die vraag krijgt, mag je dit zeggen? Je mag niet dat zeggen. Um, en ja, ik, ben natuurlijk, ik, 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 ik vind het juist heel fijn om mensen erbij te betrekken en open te zijn. Want dat is neem ik aan wat de achtergrond van je vragen is. Maar uh, dat betekent niet dat je goed getraind kan worden... in wat je wel en niet kan vertellen aan, uh, aan de buitenwereld.
0: Wat, wat doet het met, met jou als leider dat je, dat je in een beursgenoteerd bedrijf bent? In letterlijke manier van leiding geven, hoe je met je mensen omgaat?
1: Um, nou, kijk, Als ik kijk naar het team waar ik leiding aan geef... Uh, dat hele team is natuurlijk meegegaan in deze transitie... dat we beursgenoteerd zijn en dat we opeens moeten voldoen... aan veel meer regels dan dat we daarvoor uh, deden. Maar ik denk dat het eigenlijk het, uh, het is een heel functioneel iets is. We hebben hierdoor kapitaal kunnen trekken en de volgende stap kunnen maken. om onze plannen te kunnen uitvoeren. Dus binnen het team wordt daar heel erg. en binnen de organisatie wordt er heel erg naar gekeken. Ja, dat was gewoon een hele goede stap. om um, te zorgen dat we kunnen groeien. dat we genoeg geld hebben. Um, en ja, de, daar zijn helaas ook een paar. zeg maar, de, de prijs die we daarvoor moeten betalen. is dat we elke uh, ja, zes maanden met onze financiële resultaten naar buiten moeten. Dat we heel erg moeten oppassen hoe we onze persberichten schrijven. Dus de externe communicatie is eigenlijk meteen heel erg aan banden gelegd. En je moet dat heel erg goed afspreken binnen je bedrijf. Hier gaan we ons dus nu aan, uh, aan houden. En dat, en dat, dat kost even wat, uh, wat tijd. We worden ook wel eens gevraagd door uh, Euronext. Uh, zeg maar, die proberen je... Um, nieuwe bedrijven te helpen bij dit proces En dan, komen, dan word ik wel eens gevraagd om wat te vertellen... over hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. En waar je wel niet op moet, uh, moet letten. Want ik heb dat natuurlijk nu een keer meegemaakt. Dus ik weet ook heel goed wat die mensen... Ja, in, die, in die fase voor hun beursgang uh, doen. en waar ze op moeten letten als ze, als ze een beursgang doen. En dat zijn enorme, ja, belangrijke kantelingen. waar je uiteindelijk. Um, sommige mensen vinden het helemaal niet meer leuk. Hè? Ik, ken, ik ken best veel mensen die CEO waren. tot hun bedrijf naar de beurs gingen. en dat toen eigenlijk geen bal meer aan vonden.
0: Dat had jou ook kunnen overkomen. Maar jij was bereid je het laat te laten brainwashen. Dat scheelt een stuk. Ik bedoel, daar stond je voor open, maar dat is als grap. Maar ik bedoel, jij vindt het nog interessanter geworden. dan voorheen, of niet?
1: Ja, het geeft absoluut een andere dimensie weer erbij. Waardoor je natuurlijk weer meer dingen leert. Uh, ik heb veel beter uh, geleerd hoe de financiële markten werken. En dat is eigenlijk ook een hele aparte, vind ik nog steeds een hele aparte wereld. Um, ja, en, en ik wil graag dingen blijven leren. En um, ja, als wij eindeloos privaat waren gebleven, dan had ik dat niet meegekregen. Dus ik vond het absoluut een hele interessante ervaring. Het dat heeft mij niet afgeschikt. Maar ik kan me wel voorstellen dat andere mensen daar op een andere manier naar kijken en denken van, nou daar heb ik geen zin in.
0: Voor jou snap ik wel dat, je, dat het toch misschien moeilijk kan zijn... omdat je met de klimaattransitie bezig bent... en zeer nadrukkelijk daarmee bezig bent. Daar gaan we straks verder over praten, maar dat is een hele belangrijke voor je. En, ja, en dat is lastig bij een beursnoteerbedrijf, met die, met die korte termijnen. Elke drie maanden weer die cijfers moeten laten zien. Ik refereer dan toch maar weer aan Paul Polman, die dat he, juist heeft doorbroken. <lacht> nou ja.
1: Ja, ik... Uh, nee, maar kijk, ten eerste die hele klimaat... Um... Klimaatverandering is natuurlijk een van de allergrootste uitdagingen waar we, waar we mee te maken hebben. En ik wil heel erg graag dat we met Avantium een, een hele positieve bijdrage leveren... op het gebied van hoe we plastic materialen maken. Dat we daar veel minder impact maken op, uh, op klimaatverandering. En ik denk ook dat dat kan. Um, en dat is natuurlijk een ongelooflijk uitdagend iets... om dat uit te leggen aan uh, investeerders die een, een kortere horizon hebben. Gelukkig zijn er, uh, Paul, voor de duidelijkheid ook genoeg investeerders... die wel naar een uh, langer termijn kijken. Het
0: interessant, goed dat je dit zegt, omdat valt mijzelf ook op. Dat heb ik ook moeten leren in de loop der jaren, maar het is zo. Mensen denken bijvoorbeeld met name bij private equity of venture capital... dat is alleen maar op korte termijn gericht. Maar in de praktijk is dat lang niet altijd zo.
1: Hey, dat, dat, dat is absoluut. Er zijn echt heel veel investeerders... en ik denk dat er steeds meer investeerders zijn... Die die heel erg goed kijken naar de lange termijn en ook heel erg goed kijken naar duurzaamheid. Uh, volgens mij um, er wordt steeds meer geld wordt er gelabeld dat het alleen maar geïnvesteerd mag worden in ondernemingen die bezig zijn uh, met die duurzaamheidstransitie. En natuurlijk hebben we heel veel gehad aan mensen als uh, nou ja, Paul Polman, Fijke Sibisma, die enorme, zeg maar, ja, lans hebben gebroken om um, niet alleen maar te kijken naar financiële resultaten... maar ook naar, uh, ja, naar andere factoren zoals de, wat er goed is voor de planeet. Vooruitziende de blik ook. Ja, absoluut. Um, maar ik vind het toch wel weer een verschil... of je dat doet uh, vanuit een heel groot uh, bestaand concern... zoals uh, DSM of als, uh, als Unilever. Of dat je dat doet bij een, uh, een bedrijf wat echt nog aan het bouwen is... en wat een scale-up is, zoals Avantium. Um, want bij hen is het het ombouwen van een bestaande business... naar nou meer uh, proberen om zoveel mogelijk uh, rekening te houden met duurzaamheid. Maar ons bedrijf is gewoon eigenlijk gebouwd op het hele idee... dat het duurzamer moet. Dus dat zijn toch, vind ik, twee hele verschillende uitdagingen.
0: En dan is het wel aardig om precies aan te geven wat jullie dan doen. Dat gaat over, over de... Uh, nou ja, ik moet het altijd goed zeggen natuurlijk. Hè, de de, de opvolger van de pet is de pef. Duurzaam plastic en dat, en dat even, ja, je hebt deze, dit verhaal vaker verteld... maar lang niet iedereen hoort dat natuurlijk, al die podcasts dus aardig om dat misschien even ter illustratie te vertellen... dan kom je bij Coca-Cola binnen als een van de velen. Een aantal jaar geleden al natuurlijk, toen was er al een verandering aan het plaatsvinden... en die moesten ook wat natuurlijk op dit gebied. En Coca-Cola krijgt, voor de duidelijkheid wil ik mij voorbij zeggen volgens mij eh, duizenden, misschien wel meer mensen per dag binnen met een geweldig idee... En ja. jij was één van
1: hen. Nou, We hadden het geluk uh, dat Coca-Cola op een gegeven moment... Um, met een, een, een nieuw uh, product op de markt kwam. Dat heette Plant Bottle. En dat was eigenlijk een, fles, een plastic fles... die voor een deel van planten was gemaakt en voor een deel van aardolie. En ze zeiden er meteen bij... maar het doel is dat we naar 100% plantaardige flessen gaan. En ja, dat was precies waar wij mee bezig waren. Dus ja, als, als ondernemer, believe me, je moet af en toe gewoon echt geluk hebben... Dus wij zagen dat langskomen en dachten van... maar ja, dat is precies wat wij aan het doen zijn. Dus we zijn in het vliegtuig gestapt naar uh, Atlanta gegaan... om te praten over ons, ons nieuwe materiaal, wat pef is... wat volledig gemaakt wordt van planten. Maar van, dat
0: ging wel vanzelf. Zo, liter, bedoel, het was niet moeilijk om naar binnen te komen.
1: nou De eerste keer werden we netjes ontvangen. We hadden een, een hele mooie PowerPoint-presentatie. Um, en er werd, er, werd, uh, er, werd, uh, er werd heel vriendelijk naar ons geluisterd. En toen werd er gevraagd van, heb je al als flessen geblazen? Nou, dat hadden we nog niet gedaan. Dus we werden vriendelijk gevraagd om uh, eerst maar eens even te kijken... of je er ook een fles mee kon maken. Voordat we, uh, ja, voordat we het eigenlijk welkom waren om weer terug te komen. Nou, dus toen hebben we dat uh, eerst gedaan. En uh, de eerste fles, ik kan je zeggen, die zag er nog niet heel erg uh, mooi uit. Die was echt een beetje groen-geel. Hij was wel heel duur, dus we noemden het de golden bottle. En toen zijn we teruggegaan naar Atlanta. En toen hebben we helemaal geen PowerPoint meer gebruikt. Toen hebben we alleen die fles op tafel gezet. En um, ja, er zaten allemaal mensen van Coca-Cola zaten eigenlijk voorbij te kijken naar wat, wat, ja, wat er gebeurde. En toen zeiden we, ja, dit is de eerste fles die jullie hier zien, die volledig gemaakt is van, uh, van planten. En dit is wat jullie uh, in de toekomst nodig hebben. Uh, en het, het was, we kregen natuurlijk honderd vragen over ons heen. Maar ik dacht echt op dat moment: van uh, ja, dit is natuurlijk. Uh, deze penalty hebben we, hebben we raakgeschoten. Maar op het laatst zeiden ze. Um, want toen vroegen wij: hoe gaan we nu verder? En toen zeiden zij: tot mijn eigenlijk wel verbijstering, van. We um, geloven het niet. <lacht> ja, en, en dat was natuurlijk een, een, een soort bizar moment: van. Um, ik had het nog nooit. Uh, ik had nog nooit eigenlijk iemand gehad die had gezegd, ik geloof het niet. Dus toen vroegen wij van, ja, maar wat, um, hoe, wat moeten we bewijzen... om jou te laten zien dat dit, uh, dat dit echt is? En toen zei ze, nou, dan willen we graag, uh, weet ik veel... 50 kilo van het materiaal hebben, dan willen we zelf flessen gaan maken. Nou, daar hebben we er toen vervolgens wat maanden over gesteggeld... voordat we hen, want wij dachten, als wij... Uh, Coca-Cola wat van ons uh, nieuw materiaal sturen. Dan gaan ze daar natuurlijk allemaal patenten op filen. Uh, dus dat hebben we even netjes uh, juridisch uh, moeten regelen. Maar uiteindelijk hebben we het materiaal uh, aan ze verstuurd. Hebben ze zelf flessen gemaakt. Dan kwamen ze erachter. Maar dit materiaal is eigenlijk nog mooier dan de jongens ons uh, uit Amsterdam <gacht> ons verteld hebben. En dat was eigenlijk de begin van de samenwerking met, uh, met, uh, met de Coca-Cola-company. Dus dat was... Ja, dat, dat kan ik me nog steeds ook gewoon goed herinneren. Ik ben bij heel veel brandowners geweest. Ik ben bij de meeste grote brandowners wel eens geweest. Uh, maar dit was natuurlijk een hele bijzondere... om um, ja, ook de verbijstering te zien... Dat je, dat je plastic materialen kan maken van planten... wat eigenlijk beter is dan wat je kan maken van aardolie. Ik denk dat, dat, dat ik dat nooit eerder bij mensen zo op het gezicht gezien heb... als, uh, als die ene keer.
0: Nee, dat, dat snap ik. Dat vergeet je nooit meer. Maar natuurlijk een heel mooi groot merk... en bovendien over impact gesproken... die, die haal je dan ook natuurlijk meteen binnen.
1: Ja, en nou goed, toen Coca Cola is toen met ons gaan samenwerken. Dat, toen hebben we een keer op het acht uur journaal dat uh, is dat langsgekomen. De voor, voorkant Kijk. van de krant gehaald. Uh, dus op dat moment uh, ja, ging de vlag natuurlijk uit. Dat heeft ook enorm geholpen. En daar ben ik echt Coca Cola enorm dankbaar voor om een enorme hoeveelheid publiciteit te krijgen voor wat we deden. Um, ze zijn in ons gaan investeren. Dus wat dat betreft, ik, ben, uh, ik kan alleen maar dat bedrijf enorm dankbaar zijn... Voor, de fase, voor die fase waar ze ons ontzettend gesteund hebben. Maar uiteindelijk is het moeilijker van een bedrijf als Coca-Cola. De schaalgrootte is zo gigantisch. Ze, ze, ze verkopen nou, wat is het, bijna 2 miljard drankjes per dag. Dus als je daar een nieuw materiaal aan gaat leveren... de, de schaalgrootte is eigenlijk, staat dan zo'n nieuwe ontwikkeling eigenlijk in de weg... En um, ja, we, we hebben uiteindelijk dus langs veel omwegen zijn we tot de conclusie gekomen. We moeten toch eerst kleiner beginnen. En uh, ja, dat, dan moet je nog niet meteen opeens gaan denken aan... dat je aan, uh, op de grote kan leveren waar je Coca-Cola uh, uit de brand gaat helpen.
0: Nee, maar nu zitten jullie dus in een geheel nieuwe fase. Want uh, ik moet het ook weer goed zeggen, nu gaat het over plantaardige mech. Uh, jullie zijn uh, enorm aan het investeren. Dat betekent ook uh, dat, dat je nu uh, iets vooruit aan het kijken bent. Weer een aantal jaar natuurlijk in 2025. Dat wordt dan een, een, een echt nieuw kantelmoment. En dan komen we toch op dat kantelen uit. Al dit soort nieuwe zaken die, uh, die, die je moet bespreken. In een tijd die, die je het over inflatie gaat over, over multicrisis op allerlei gebieden. Heel veel congressen over complex leiderschap worden gehouden. We weten het eigenlijk allemaal niet meer. Er zijn geen leiders meer met overzicht. Er zijn geen leiders meer met daadkracht. En dat is om eigenlijk uh, ja, de, de grote angst die, die nu, nu bestaat. En we hebben het niet alleen over de politiek, maar natuurlijk ook over het bedrijfsleven. Jij krijgt nu in de praktijk dus heel veel uh, op je boord, heel veel om je heen. Heb jij het idee dat dit ook een echt andere tijd is? Of dat het een beetje uh, met haar wordt bijgesleept? En, en dat er een prachtige etiket, namelijk de kantelingen, wordt toegepast?
1: Nou, ik, kijk, ik um, ik, zit, ik heb heel lang gekeken naar hoe die energietransitie uh, gaat. Want de energietransitie is eigenlijk hetgeen wat het meest, denk ik, invloed heeft op die hele klimaatproblematiek. Uh, ja. En... Um, en wij beperken ons dan eigenlijk even tot het plastic stuk. En dat is nog steeds uh, natuurlijk een gigantisch grote markt. Want over de hele wereld wordt op gigantische schaal plastics gebruikt. En wij leveren als bedrijf, daar proberen we een, een echt enorm mooie technologische oplossing voor te leveren. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. We, je, je, dat, je doet dat in een context van een, een, een sterk veranderende wereld. Waar het eerste wat ik zo um, ja, zie wat er verandert is het begrip over dat er moet, veranderd moet worden die neemt steeds, ver, uh, steeds meer toe. En dat, um, er zijn steeds meer mensen die zich realiseren dat er iets anders moet. Alleen, we weten nog niet vaak hoe het anders moet. En dat, en dat zie je natuurlijk uh, bij de energievoorziening. Ja, zie je dat daar, dat opeens heel snel gaat. Dat, dat iedereen zonnepanelen op zijn dak heeft. Dat we enorme windparken in zee uh, bouwen. Maar in de, in de petrochemische industrie gaat die verandering, vind ik, eigenlijk nog steeds heel erg langzaam. En dat zie je, dat is niet alleen in de petrochemische industrie, dat zie je in andere zeg maar, takken van sport ook, dat de verandering eigenlijk veel te langzaam gaat. En, en, en dat leidt natuurlijk tot problemen, want mensen realiseren zich dat dit sneller moet, maar we gaan heel langzaam. En dat levert natuurlijk uh, enorme ja, zeg maar, wrijving op en ook discussie op.
0: Misschien is dat wel echt waar het over gaat, hè? dat je nu gewoon echt de vinger op de zere plek legt, uh, maar omdat de vraag hier wel bij blijft als je wil meeversnellen, wil je toch antwoord hebben... op de vraag van tevoren al, hoe dan? En als je dat niet weet, dan ga je dus versnellen om het versnellen.
1: Ja, en dat is best wel lastig. Want, um, en uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon meer ruimte geven... aan experimenteren hoe dat veranderen dan, uh, dan moet. En uh, moet je, vind ik, ruimte geven dus aan nieuwe, ja, nieuwe technieken... nieuwe uh, producten, um, nieuwe businessmodellen... om te kijken van hoe werkt het nou het beste. En dat is... Ik merk heel vaak dat daar eigenlijk uh, niet goed genoeg over na wordt gedacht. En ook niet, heel eerlijk gezegd, vanuit door de bedrijven genoeg over na wordt. Je bent een nieuw product naar de markt aan het brengen. Je bent met mannenmacht aan het proberen om dat, daar geld voor bij elkaar te krijgen. Klanten voor bij elkaar te zoeken. Um, maar het is, er is geen tekstboek waarin dit staat hoe dit uh, ontwikkeld moet worden. Maar misschien
0: wel een praktijkboek, dat je zegt Amerikanen lopen in... Uh, voor op ons, want die doen het eigenlijk sinds jaren en dag al... en die hebben nu echt uh, daar baat bij, namelijk... zorg dat je in een ruimer jasje zit. Want dat betekent flink investeren, er gaan ja. dingen mis... want dan is er ook meer geld en niet
1: die eeuwige efficiency... waar wij op hameren. Dat, dat, daar ben ik het volstrekt mee eens. Die Amerikanen um, die zijn wat dat betreft veel uh, ruimhartiger... om gewoon te zeggen, je moet je groot... Geld tegenaan gooien en uh, niet bang zijn dat dat geld op, uh, wel eens verkeerd kan landen. Ik, we, we, ik vergelijk het vaak, als je als bedrijf aankomt bij een investeerder in Amerika... en je zegt: zegt, nou, ik heb 100 miljoen euro om dit te doen. Dan zegt die investeerder, weet je wat, we geven je 200 miljoen euro... en kan je het sneller doen. Ja. In Europa krijg je 80 miljoen euro. Ja, kijk maar hoe je het hiermee gaat doen, want er kan vast <lacht> wel wat van af. En nou, guess what, degene in Europa gaat het dus... Ja, uh, wordt heel aan een heel kort lijntje gehouden... heeft heel weinig bewegingsvrijheid. En in Amerika hebben ze gewoon de mogelijkheid om sneller te gaan. Daar, daar, daar ben ik serieus uh, jaloers op dat dat in Amerika uh, anders gaat. Maar en dat we is... kijken
0: nu meer naar elkaar... en dit, dat is nou juist het mooie van in, in tijden van kanteling. Dat je zegt, nou, normaal gesproken
1: zouden we dit niet doen... Ja. maar nu moeten wij dat ook doen. Ja, dat, een, een, maar ik, ik zie in Europa nog te weinig zeg maar, investeringsfondsen... waar er wat meer gedacht wordt, zoals dat in... Amer en dat komt ook omdat de kapitaalmarkten in Amerika... die zijn groter, die zijn dieper. Toe um, <tossimus> en um, ja, dat is echt een gemis in, in Europa. En de, de, in, in de biotechkant zie je dat er heel veel bedrijven daarom... dus eigenlijk ja, vluchten naar Amerika om toegang te krijgen tot kapitaal. En dat is natuurlijk wel heel jammer. En helemaal op het gebied van duurzaamheid... is de bewustzijn van duurzaamheid in Europa... Daar lopen we echt heel ver voor op die Amerikanen. Goed, maar de Amerikanen hebben natuurlijk inderdaad die, die era, die, die hele mooie
0: act... en dat betekent heel veel groene subsidies. Is het voor jullie ook een mogelijkheid, of mag je dat niet zeggen?
1: Uh, nee, zeker. Want kijk, als je kijkt waar je een fabriek gaat bouwen... dat is een hele zakelijke afweging. Um, en als jij meer uh, financiering kan krijgen in Amerika... dan zou je een fabriek in Amerika bouwen en ga je dat niet doen in, uh, in Europa.
0: Maar jullie hebben een eigen fabriek in delft zelf gebouwd. Een volgende fabriek die zou gebouwd kunnen worden ergens in Colorado, ik noem maar wat.
1: Ja, daarvoor ga je absoluut. En overigens, het is niet alleen maar dat er geld in Amerika uh, is, het nee. geldt natuurlijk ook in andere delen van, ja. van de wereld. Maar nee, maar dat is een hele zakelijke uh, afweging. En uh, daar komen geen nationalistische gevoelens uh, bij kijken. Dat, dat is gewoon: wat is de beste plek om het te doen? En waar helemaal bedrijven die uh, ja beperking hebben tot beschikbare kapitaal. Die zullen dus heel erg goed kijken naar waar ze financiering rond kunnen krijgen.
0: In die petrochemische industrie draait het voortdurend om uh, recycling. Dat is heel erg belangrijk. Maar dat is niet genoeg. Jullie willen een stap verder uh, zetten. En dan krijg je te maken inderdaad met, met de rode draad in jouw leven, de gevestigde orde. En ook dan weer, dat, dat juist op, op, in een tijd waarin mensen niet precies weten hoe, kanteling toch maar weer, want dat is het dan. Daar kun je toch toeslaan volgens mij. Als je dan, als je dan leiderschap, daar, tracht, daar krachtig leiderschap wil tonen.
1: Ja, en kijk, ik begrijp heel erg goed uh, in die hele circulaire economie... dat mensen goed kijken naar recycling. Het is heel logisch. als We, we gebruiken een ongelooflijke hoeveelheid plastic in de wereld. En als je, je realiseert dat 80, 90 procent van dat plastic één keer gebruikt wordt... en dan uh, wordt weggegooid, verbrand wordt of in het milieu terechtkomt... dat is natuurlijk een hele sombere statistiek. Um, dus het is heel logisch om te zeggen... nou, laten we eens even gaan kijken of we dat kunnen recyclen... Ik ben er wel wat sceptisch over waarom dit verhaal wordt eigenlijk al 50 jaar verteld. We moeten meer gaan recyclen. En zo heel veel meer plastic wordt er nog steeds niet gerecycled... ondanks alle aandacht ervoor is. En, maar recycling is natuurlijk in principe een ongelooflijk goede en logische oplossing. Het enige is... Um, het, het suggereert soms dat mensen denken dat alle plastic eindeloos gerecycled kan worden. Maar de meeste materialen die we gebruiken zijn helemaal niet goed recyclbaar. En um, daarom is het alleen recyclen als, als een als grote brandowners zeggen, wij gaan alleen recyclen... en dat is onze oplossing om circulair te worden... worden ja, dan weet je al meteen, dit gaat dus nooit echt circulair worden. Want er blijven altijd nieuwe verse grondstoffen nodig... om dat uh, rond te krijgen. En als dat aardolie is, ja. dan blijven dus elke keer weer... nieuwe vervuiling aan het milieu Maar toevoegen. is het zo dat de petrochemische industrie dat niet ziet... of dat de
0: petrochemische industrie er geen belang bij heeft... dat je verder kijkt als jij of jullie bijvoorbeeld doen... en dat je dan ook af en toe wordt tegengewerkt?
1: Uh, nou, de, de, de belangen zijn natuurlijk heel erg uh, om bestaande business te, be, te beschermen. Maar ik kijk eigenlijk dan met name naar de grote brands uh, die, uh, die dit doen. En daar verwacht ik dat, um, dat die eigenlijk tot inzicht komen. Wacht even, alleen recycling is niet genoeg. Recycling is hartstikke goed, maar je moet dat in combinatie doen met hernieuwbare grondstoffen, want dan pas wordt het. Echt compleet, ja, maar het systeem
0: is er begrijp ik ook wel. Maar kijk naar Shell. Ik bedoel, op een gegeven moment wil je zelf ook op de vingers getikt Dat de dat rechter je op, ook op de vingers stikt. Dat iedereen uh, zaken tegen je gaat aanspannen. Daar, is, da daar heb je deze kantelende tijd ook voor. Dat, dat gebeurt in het verleden veel minder. Dus ja, je zult toch iets anders moeten gaan doen dan je in het verleden deed. Andere manier van denken
1: misschien erop loslaten. Maar dit is precies wat ik bedoel dat uh, de wereld aan het veranderen is. De, de druk, het begrip dat er veranderd moet worden, die druk wordt steeds groter. En dan krijg je dus steeds meer de druk van de maatschappij... en van de financiële markten van je klanten om te veranderen. Het enige is, je moet niet vergeten... die petrochemische bedrijven zitten natuurlijk ook iets wat gevangen... in hun eigen business. En uh, er zijn ook weer investeerders die heel graag willen... dat daar heel veel geld mee wordt verdiend. En dwingen ze eigenlijk om meer olie te, te blijven pompen. En ja, zo houdt het systeem zich in stand. Maar zo wat... houden je elkaar ook gegijzeld. Hè? Je kunt die ja, discussie absoluut. ook aangaan. Ja. Er is misschien inderdaad ander leiderschap voor nodig. En, ik, en de, de vraag is dus, waar komt dan de, de verandering vandaan? Als je ziet Zeker. dat de maatschappij dus daar steeds meer unhappy van wordt... en steeds meer druk gaat uitoefenen... dan ga je natuurlijk zien dat er scheuren komen in het systeem. En ik denk dat we daar nu eigenlijk um, ja, zeg maar, uh, getuigen van zijn... Dat, dat dat aan het kantelen is. Maar het is heel groot dat je nu zegt, dat betekent echt letterlijk een systeembreuk. Maar je ziet het toch overal, uh, Paul, als je kijkt ja, naar de auto-industrie. Um, eerst hadden we alleen wat elektrische auto's... Nu uh, wordt er gesproken wanneer wordt de verbrandingsmotor uh, gestopt... dat we auto's gaan maken met verbrandingsmotoren in? Ik bedoel, uh, duidelijkere kantelingen nee, maar dat, kan, kan je volgens mij niet verzinnen. Dat
0: klopt ook vooral inderdaad, omdat het tien jaar geleden... als je het zei, dat is gewoon waar, werd je uitgelachen. En dat is niet zomaar een, een cliché, dat is ook zo. Dus dat gaat, dat gaat extreem snel. En jij denkt dat dat op veel meer sectoren in veel meer sectoren plaatsvindt.
1: Nou, en, en de reden waarom ik denk dat dat sneller gaat... is als je ziet als dingen op een gegeven moment... eenmaal um, de zeg maar, proeffase door zijn... dan gaat het op een gegeven moment veel harder... dan we eigenlijk altijd van tevoren... als je kijkt naar zonnepanelen... dat gaat dus nu veel sneller dan we gedacht hadden. Ja. Wind op zee is precies hetzelfde. En zo gaan we veel meer ontwikkelingen zien... waarvan je eerst mensen zeggen dat is te duur... dat is te moeilijk, uh, kan niet... En opeens is het er en opeens wordt het heel erg groot. En ja, daar wil ik denk dat je daar dus ook onderdeel van wil zijn van die verandering. Dus als jij in een bedrijf zit en je ziet dat die verandering er komt, dan zou ik zeggen: Ja, spring op die, uh, spring op die trein en zorg dat je de trein gaat rijden in plaats van dat je denkt, nou, ik, ik wacht op de volgende. Ja, moet dan
0: dan dus heel flauw zeggen. Dan heb je een nieuw type leider voor nodig. Maar in zekere zin heb jij jezelf weer voor de zoveelste keer uh, opnieuw uitgevonden. Hier, als ik naar je kijk en hoe je praat, er zit gewoon enorme drive in. Dus niet iemand die denkt van... nou, ik moet eens omheen gaan kijken naar wat anders. Integendeel, een tegendeel, er gebeuren alle nieuwe dingen... die wil je nu hier zelf bij dit bedrijf meemaken.
1: Ja, en, en, en sterker nog, als ik kijk naar... Kijk, we maken nu plastics uit de plantaardige grondstoffen... en dat gaan we ja. aan het opschalen in delft -Zijl. Daar gaan we hopelijk... Heel veel fabrieken van terugzien op de, op de wereld. Maar ik, ik kijk ook alweer naar wat hierna gaat komen. Namelijk dat je materialen gaat maken uit CO2. Dus CO2 die uit de lucht komt. Dat is natuurlijk een beetje de holy grail in de chemische industrie. En uh, ik, ik vind zelf dat ik, mezelf, dat ik op moet passen. Dat ik niet te ver uh, voor de muziek vooruit loop. Want dat zou gevaarlijk zijn. Dus ik wil wel echt zorgen dat de ontwikkelingen die we... Of de technologie die we nu hebben... Dat die ook echt op hele grote schaal toegepast gaan worden. En op dat succes kunnen we dan weer verder bouwen... met de volgende generatie technologie. Je moet zorgen dat je niet te ver vooruit gaat lopen op de muziek... maar dat je wel echt zorgt dat je ook kapitaliseert op wat we, wat we nu hebben.
0: Maar wel zo ver vooruit lopen dat je begrijpt... dat je voor jaren eerst aan het investeren bent. En dat je dus ook cijfers laat zien die verliesgevend leiden. Dat krijg je in de media natuurlijk altijd over je heen. En dat is een denkfout.
1: Dat ja. mag je ook eens geroepen worden. Want ja, de media doen heel veel dingen goed, maar dit blijkt maar niet. Nee, ja, dat, dat is voor ons ongelooflijk frustrerend. Wij zijn sinds 2017 beursgroteerd. En ik wist toen al van, ja, wij gaan uh, jarenlang gaan wij verliezen... Um, uh, we zitten nog in een fase waar er nog geen grote fabrieken zijn. Dus dan gaan we verliezen, aanloopverliezen uh, rapporteren. En uh, nou, dat gebeurt dus ook. Dus wij uh, we doen dat. En elke keer als wij onze uh, ja, financiële resultaten publiceren... komt er in het Financieel Dagblad of in uh, Telegraaf of de Volkskrant... Uh, Avantium uh, rapporteert een, uh, een hoger verlies dan vorig jaar... En dan denk ik, ja, wat heeft die journalist nou? Dit, ik kan je nu al zeggen, in 2023 wordt er weer een groter verlies gemaakt dan in, in, in 2022. Ja. We zijn de fabriek aan het bouwen. Dus ja, die verliezen zijn daar, um, dat zijn aanloopverliezen... die bij de executie horen van het plan. Dus je moet eigenlijk steeds aan toevoegen, de winst is uh,
0: berekend op 2025... <laughs> en daar mag je hem op afrekenen.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk gewoon lastig. Is dat, um, in de media wordt er, vind ik wat dat betreft, onvoldoende gekeken... naar wat dit soort bedrijven nou eigenlijk aan het doen zijn... En daar, mag, daar mogen journalisten zich wel iets meer in verdiepen. voordat ze eigenlijk zo'n kop boven, boven een stuk in de krant zetten. Mag ik dan nog één dingetje
0: aan je vragen? Namelijk die mecht die ik net aandacht. die plantaardige mech dat is een heel groot verhaal. Maar jullie hebben een joint venture gemaakt met een ander heel mooi groot bedrijf, Kozen. Dan doen jullie samen. Wat, wat is daar nieuw aan? Dat is een enorme innovatie. Maar wat is daar nieuw aan? Ook aan die samenwerking.
1: Ja, kijk, het, het grappige is natuurlijk. als je kijkt naar de chemische industrie. haalt eigenlijk altijd gewoon de grondstoffen bij de, de olieraffinaderijen. De olie-gerelateerde producten heet dat altijd, ja. Ja. En um, de nieuwe chemische industrie gaat die grondstoffen ergens anders ophalen... namelijk bijvoorbeeld in de landbouwsector. En dat betekent dat je moet samenwerken met, uh, met landbouwcorporaties zoals COSEN. Die maken op hele grote schaal in Nederland en in België maken die, uh, suikerbieten. Dat is een van de gewassen die... Ja, het in de grond in Nederland gewoon heel erg goed doet. Het kan op een hele grote en duurzame... en economische manier gedaan worden. En wij gaan die suikerbieten als suiker... dus die suiker als grondstof gebruiken... om chemicaliën van te maken. Om uiteindelijk dus ook weer plastic materialen van te maken. En het is natuurlijk gewoon wat dat betreft heel leuk dat er... mooi dat er een... Chemisch bedrijf is wat gaat samenwerken met een, uh, een coöperatie om uh, die gewassen van het land hier lokaal te halen. En daar dan dus op lokale, uh, ja, op lokale schaal plastics van te gaan maken. Om te zorgen dat we afkicken van die um, ja, zeg maar plastics die we nu maken uit, uit aardolie. Okay, Tom, jij zei aan het begin
0: van dit gesprek dat, uh, dat je vindt dat het kantelende tijden zijn. Dat heb je ook waargemaakt. Je geeft ook aan hoe je daar met ander leiderschap naar kijkt. Je vertelde ook dat, uh, dat heel lang geleden je vrouw tegen je zei... fijn dat, uh, dat je van DSM naar, naar Amsterdam toe gaat. In ieder geval die stap gezet hebt. Is er in je
1: persoonlijk leven ook wat gekanteld of heb je nog steeds dezelfde vrouw? Nee, ik heb nog steeds uh, dezelfde vrouw okay. die... Uh, <laughs> Nee, dat, dat, en die heeft overigens wel die andere kantelingen... allemaal in mijn loopbaan ook uh, meegemaakt. Um, uh, uh, en, en ook ook de, de brainwashing fase? Ook de brain... Ja, nee. en ik, 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 dat is ontzettend belangrijk om um, als leider een, uh, een iemand thuis te hebben... een partner te hebben, die echt ook af en toe zorgt... dat je met je voeten op de voer uh, blijft staan. Ik zal een voorbeeld geven... We zijn beurschotis, wij gaan um, meerdere keren per jaar... op Roadshow langs investeerders. En dan moet je je voorstellen, dan ga ik naar Parijs... of naar Frankfurt of naar Londen, of naar New York. En dan geef ik op een dag eigenlijk zeven of acht keer... precies hetzelfde verhaal. Dat ja. duurt een uur, en dan ga ik naar de volgende meeting... en dat gaat de hele dag door. En dan doe je een hele week uh, heb je dit soort uh, meetings achter elkaar. Ja. Dan kom je terug en um, als je het verhaal zo vaak hebt verteld... dan ga je echt in je eigen bullshit geloven. Dus ik krijg zoveel vragen en ik weet gewoon eigenlijk van tevoren hoe ik die vraag ga beantwoorden. Dus je bent helemaal high op uh, adrenaline en je gelooft eigenlijk, ik, op dat moment geloof ik volledig, alles, alles, alles wat ik zeg, daar geloof ik zelf op dat moment 100% en dan kom ik thuis. En dan heb ik gelukkig een vrouw die mij even wat dat betreft uh, op een hele goede manier. Uh, weer doet landen in, uh, in de realiteit. En uh, ja, dat is hetgene wat ik in ieder geval echt nodig heb. Om maar te hoe zorgen gaat dat je...
0: dan? Hé, uh... hey, daar liggen uh, vaders sokken. <laughs> dat lijkt mij een beetje uh, toch, toch wel een soort... Uh, echt, echt een probleem als je terugkomt naar zo'n roadshow.
1: Nee, dat doet ze gelukkig op een hele andere manier. Nee, wat dat betreft... Um, het, maar het is wel zo dat... Uh, dat je met, met normaal met elkaar kan praten... en dat zij dan gewoon af en toe een grap maken. Het is met name via grappen. Um, als ik iets te hoog van de toren blaas... Um, dan denk ik van... ja, dit is precies wat ik nodig heb. Nou, dat heb je mooi gezegd in deze podcast. Je mag weer thuis komen.
0: Tof, van, van, van Tim. Dank je Dank je Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over kantelingen op maatschappelijk... organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer gesprekken aan de Amstel.